0: Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus hoje e sempre. Todos muito bem-vindos, graças a Deus porque você está aqui. Né, Ronaldo? Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Queridos, nós estamos ministrando nesses dias um tema, para mim, dos mais valiosos da vida cristã. Não é um tema em si, mas é um tema que nos, nos, nos chama a um relacionamento real, verdadeiro, poderoso, com a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, eu quero fazer uma pergunta aqui, nós estamos num número que me permite fazer né, essas perguntas, imagina num grupo maior, ficaria mais difícil, é, quem aqui não tem total clareza sobre né, a trindade, sobre o Deus que é Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, tem alguém aqui que tem alguma, alguma reserva, alguma dificuldade de entendimento, levanta a mão, só quero saber... Alguém tem alguma dificuldade, olha algumas vezes eu tenho dificuldade de compreender isso, vou dar exemplos para vocês, teve um dia uma, uma, uma pessoa chegou para mim, isso tem, algum, tem uns dois anos atrás, e ela chegou e falou assim, olha pastor eu estou confusa, era uma mãe, uma mulher, e ela falou assim, eu não sei se eu oro para Deus, eu não sei se eu oro para Jesus, eu não sei se eu oro ao Espírito Santo, eu falei, não preocupe com isso não, pode orar para qualquer um que eles são a mesma pessoa. Né, eles são a mesma pessoa, algumas vezes você está orando a Deus, como pai, como né, aquele que é acolhedor, aquele que é o Senhor de todas não. as coisas, em outros momentos você vai falar, Jesus me socorre, Espírito Santo toca a minha vida, e não tem importância, eu gosto de dizer isso, eles não concorrem entre si, a trindade não concorre, a trindade não vivencia algo do tipo, olha eu vou fazer mais do que você, eu, eu, eu vou aparecer mais do que você, a Bíblia fala que eles se auto elogiavam, eu digo alto porque eles são a mesma pessoa, é, Jesus chega e valoriza a pessoa do Espírito Santo, dizendo, ah, eu vou enviar um consolador, Ele vai ensinar você, Ele vai guiar você sobre toda a verdade, e Jesus chega e fala assim, oh, não tem. olha não tem ninguém bom, é só um que é o meu pai, aí o pai chega e fala para o filho, quando Jesus estava sendo batizado, Ele fala, este é o meu filho, em quem eu me compraso, não existe confusão, então a primeira coisa que eu quero dizer para você, não se confunda, não se permita na sua mente, eu sei que é difícil muitas vezes compreender a trindade, né? poxa vida, que negócio que é esse? É como uma água, né? que tem um estado sólido, um estado gasoso, um estado líquido, tudo é H2O, tudo são moléculas de H2O, mas alguma no estado sólido, alguma no estado gasoso e outro no estado líquido, se você só conhece a água líquida, e alguém apontar para esse ambiente e dizer, tem água aqui, você vai dizer, <risos> ele está inventando isso, não, tem água, né? tem gotículas, tem partículas, tem moléculas de água aqui, tudo é água, mas eu gosto, antes de começar a minha mensagem hoje, eu gosto de falar também, sobre, uma, sobre um, um exemplo que ministrou muito o meu coração quando eu era mais novo, quando eu estava lendo um livro, se não me engano o livro do Rim, acho que no livro do Rim que ele explica isso, Bom Dia Espírito Santo, onde ele fala o seguinte, que numa, numa alusão, num ensino simples a respeito da trindade, ele propõe um exemplo claro, que qualquer exemplo a, é, humano, é, ele é aquém daquilo que realmente Deus é, sempre, qualquer exemplo humano, mas é um exemplo que nos ajuda didaticamente, e ele colocou, ele fez o exemplo do sol. Então, a, o sol, aquele, esse ser celestial, esse ser poderoso, magnânimo, extremamente poderoso, que ilumina a terra, né, que aquece a terra, é como se fosse a visão do Pai. Né, o Pai, o celeste, aquela coisa grandiosa, maravilhosa. Só que o sol, ele jamais ele chegaria na terra, ele jamais é, estaria é, exercendo né, a sua função de aquecer, se não tivesse chegado nós o quê? Os raios solares, sim ou não? O sol ele, ele libera explosões, se você não sabe disso, né, muitas explosões que chegam a nós através de raios solares. Então o que nos liga ao sol, são os raios solares, é a pessoa de Jesus que nos liga a Deus, né, enviada por esse sol, enviada por esse Pai... Para poder ministrar o coração da terra. E quando vem os raios solares, você está agora no frio, amanhã de manhã você vai sair de casa, você está na sombra. Aí Ari, você chega no, no, no sol, você sente né, o efeito dos raios solares. Você não sente? O que, que é isso? Calor. Você fala, olha, tem sol aqui, eu preciso de vitamina D. Então eu vou ficar um pouquinho aqui, 15 minutos por dia, né? Aproximadamente, não é isso mesmo? De 11, de 11 a uma da tarde, 15 minutos é a presença do Espírito, né, que toca a nossa vida, né, que ministra, né, é, é, é o Pai né, que enviando o Seu Filho para ministrar na minha vida através do Espírito Santo, então todos os movimentos né, de Deus no nosso interior, são através do Espírito Santo, da pessoa de Deus, pastor eu não estou vendo como os discípulos viram Jesus, não tem importância, o Espírito Santo está ministrando sobre você, amém queridos? Amém? Foi bom um exemplo? foi joia, você vai levar para casa, vai te abençoar, então é isso aí, então nós vamos falar sobre ele, nós temos falado sobre Mova-se no Espírito, eu quero um pouco falar sobre um texto, já pode ir abrindo aí, antes de eu, eu vou ler um pouco sobre ele, Efésios no capítulo 5, no verso 18, Efésios capítulo 5, verso 18, eu vou ler do verso 18 a 21, primeiro antes de ler, eu quero ministrar um pouco mais o seu coração, eu quero fazer uma oração também… Escute que é muito importante Os nossos movimentos né, Em relação a Deus São movimentos de mão dupla né? É sempre um movimento Grava isso seu coração, é sempre um movimento de mão dupla é, eu, eu caminho em direção a Deus Na verdade isso tudo começa com o Senhor tá Sempre Então Deus, Deus caminha em direção a nós Através de convencimento, através de ministração Através de acolhimento, através de amor Ele derrama o seu amor sobre nós E isso nos atinge nós somos atingidos por essa graça nós somos atingidos por esse favor de Deus, e, e, e em retorno a esse, essa graça, esse favor, esse toque de Deus, nós abrimos a nossa boca em adoração, nós, entre, nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos diante do Senhor, e quanto mais nós fazemos isso, vem mais graça, mais presença, mais glória de Deus, quanto mais glória, mais presença, mais graça, mais entendimento, mais compreensão, mais entrega, e assim é um ciclo virtuoso, da relação de um homem com Deus, é um ciclo virtuoso da relação de uma pessoa com Deus, de uma mulher com Deus, é um movimento dinâmico de crescimento contínuo, pastor esse crescimento pode estagnar? Pode, certamente nunca será por culpa do Senhor Jesus, nunca, esse, essa, essa convivência, esse raio solar que me aquece, é, eu posso perceber uma frieza? Pode, mas nunca será por falta de raios solares, é porque de alguma forma nós estamos impedindo né, que esses raios solares penetrem o no nosso coração, né, que a presença do Espírito toque a nossa vida, seja por meio de pecado, que é um grande transgressor, né, um grande, é, é, é um grande ponto de frieza espiritual, seja através de distrações da nossa vida, você coloca coisas para ocupar a posição de Deus que não deveria ocupar, isso tudo traz esfriamento, Seja é, loucuras do nosso dia Confusões da nossa mente Que nos travam nesse processo dinâmico De relacionamento com Deus Amém queridos? Estamos bem aqui? Então o que eu vou dizer aqui agora é, é um movimento que, nós vamos ler esse texto, e é um movimento que eu quero que você entenda sempre como um movimento que tem ação dupla, né? tem uma, uma via de mão dupla, eu, eu, eu me aproximo desse movimento, esse movimento se aproxima de, de mim, eu vou até o Senhor, o Senhor vem até mim, e isso é um, uma bomba atômica pronta para explodir, Deus pode mudar a história, e muda né? a história de uma pessoa, Deus pode fazer grandes coisas na vida de alguém, Aquele que, né, a Bíblia fala isso, se ouvires a minha voz, né, se ouvires a minha voz, olha, eu vou penetrar, eu vou bater na porta do seu coração. Se você ouvir, eu vou entrar na porta, eu vou entrar nessa casa, eu vou ceiar com você. Eu vou abençoar a sua vida, eu vou mudar o seu interior, eu vou fazer grandes coisas. E aí você chega, quando Deus começa a fazer grandes coisas, o que, que a gente faz? Obrigado Senhor. que bom pai o Senhor é demais, o Senhor é lindo o Senhor é tremendo, eu, eu quero andar com o Senhor é, uma vez, certa vez, acho que se não me engano, Gênesis capítulo 17, não precisa abrir Dani, pode continuar aí é, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão anda na minha presença e o que? ser é perfeito Deus não chegou para Abraão, o Fernando falou assim, Abraão olha, é, eu queria tanto que você andasse comigo, mas você não está pronto você precisa consertar a sua vida ali. você precisa ficar um homem perfeito aí quando você estiver bem perfeita, aí você vem, viu, vocês vêm, estão perfeitas, agora vocês vêm, não, Deus estava dizendo o seguinte, olha, sem mim, não vai funcionar, então anda comigo, eu vou te aperfeiçoar, eu vou mudar a sua história, eu vou conviver com você, você vai ser uma nova pessoa, e você vai estar sendo capacitado, para viver os meus propósitos, para pisar nessa terra, como era promessa para Abraão, olha que interessante, Deus prometeu, para Abraão, ele dá uma palavra para Abraão, e depois ele fala assim, ó, anda na minha presença para acontecer isso, mas ele deu uma palavra antes, e muitas vezes nós estamos tão afoitos né, na palavra que a gente recebe de Deus, já quer fazer, 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 e fala, Ei, 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 anda comigo primeiro, e Marcos no capítulo 3, no verso 3, Jesus sobe ao monte, ele ora ao Senhor para poder convocar os seus discípulos, e ele no, no verso 3, esse eu quero que você coloque Dani, pode ser? Mateus, Marcos 3, 3, ele saiu agora, mas né, vou, eu quero ministrar, tô, eu estou querendo ministrar sobre isso. Jesus chega, ele vai ao monte e ele vai escolher os doze discípulos. E ele chega e ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então Jesus chamou para si aqueles homens. Eles ouviram a voz e eles aceitaram a voz. No verso 14: Então designou doze, primeiro para quê, queridos? Pode falar que eu quero ouvir para estarem com Ele, estarem com Ele, e também para os enviar a pregar, então muitas vezes nós invertemos a ordem, ou nós desqualificamos o primeiro movimento, o primeiro movimento, Jesus está dizendo assim, olha eu quero doze, eu estou chamando doze para estarem comigo, é, Ronaldo anda comigo, Ronaldo, anda comigo querido, anda, Jonathan anda comigo, nós vamos almoçar juntos, nós vamos pescar juntos, nós vamos é, entrar no barco juntos, eu quero que vocês vejam o que eu faço, eu quero que vocês escutem as minhas palavras, em algum momento eu vou enviar vocês, mas primeiro eu quero que vocês estejam comigo, sejam ministrados pela minha presença, deixe o meu espírito, Jesus está falando, deixe o meu espírito ministrar sobre vocês, e na hora certa, vocês vão poder serem enviados, amém queridos? Estar com Jesus. Efésios capítulo 5, no verso 18. Agora nós vamos entrar no texto que eu quero ler. Olha que interessante esse texto, é um texto simples, mas é, é muito claro. Eu quero poder falar sobre isso nessa noite. É, Efésios capítulo, só um pouquinho, 5, verso 18. E não vos embriagueis com. Vamos ler junto, já que nós estamos aqui, olha, vamos ler juntos? Vamos ler na. na que está na tela ali, e não vos embriagueis com vinho solução mas enchei-vos do Espírito 19 falando pode falar mais alto gente, a gente não vai ficar com vergonha não espirituais, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, amém? Vamos orar, feche seus olhos aí um pouco, pai, como nós estamos aqui Deus já ministrando, entendendo pela tua palavra, Deus, a tua presença pai, para nós é o, no, é, o, é o nosso maior valor, é a tua presença Espírito Santo, ó Deus, nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos, ó Deus, estar com o Senhor, nós queremos ser ministrados pelo Senhor, Jesus ministra, Pai, por meio do Teu Espírito, nessa noite, a é cada um que está aqui, aquele também que está em casa, e que já está ouvindo essa mensagem, e aquele que ainda vai ouvir depois, Espírito Santo, ministra nosso coração, toca a nossa vida, Jesus, abre nossos olhos, nos dá, ó Deus, um despertamento, a cada dia, em direção ao Senhor, ó Deus, tira de nós, ó Deus, qualquer peso que nos trava, qualquer pecado, Deus que nos esfria, distração ó Deus que nos tira o foco, nos envia Deus para o Senhor, Espírito Santo nos atrai a presença do Pai, nos revela Jesus, abençoa Deus essa mensagem, nós possamos ó Deus ser semeados nessa, nessa noite mais uma vez, pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Muito bem, esse texto é um texto simples, e esse texto fala... É, o apóstolo Paulo, ele começa criando um contraponto, um contraponto é, de forma simples, ele fala, não vos embriagueis com o vinho, eu posso dizer, não sejam cheios de vinho, né, não se permitam perder a lucidez, por meio do, da, da entorpecência do vinho, mas, entretanto, enchei-vos do Espírito, e ele comenta algo muito simples, mas eu acho muito valioso, quando nessa tradução, ele fala, que o embriagar com o vinho traz dissolução Eu olhei três traduções E eu trouxe três palavras diferentes Então tem uma tem uma, mensa, tem uma, tem uma tradução que fala Não vos embriagueis com o vinho que há dissolução Outras falam que há é, libertinagem Onde há libertinagem E a outra fala onde há devassidão Só para que a gente possa alinhar aqui os conceitos Dissolução em linhas gerais é dissolver algo, é algo que destrói, foi destruído, então ele está dizendo que a embriaguez com vinho, ela pode causar, causar destruição, ruína, quando o texto fala devassidão, as palavras devassidão, vem de, né, de a pessoa devassa, né, é uma pessoa que é imoral, uma pessoa que é impura, então devassidão tem a ver com impureza, com imoralidade, a palavra libertinagem também utilizada nessa tradução fala sobre indecência e sobre depravação, então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, cuidado com a embriaguez com o vinho, que traz uma série de coisas, entre elas destruição, ruína, imoralidade, impureza, depravação, indecência, e aí ele vai e põe um contraponto, ele fala, então eu tenho uma solução para isso, qual é a solução, apóstolo Paulo, em cheios do Espírito, e se é um contraponto que ele está fazendo, ele está dizendo em outras palavras, olha, aquele que é cheio do Espírito, ele é puro, aquele que é cheio do Espírito, é uma pessoa que vive na moralidade... É uma pessoa decente nos seus comportamentos. Quem é cheio do Espírito não anda em ruim e destruição. Ele está ele sendo amadurecido, aperfeiçoado. Ele está crescendo. Ele não está sendo destruído. Né? Ele está sendo é construído. Então é muito importante começar entendendo que a, a, o ensino do apóstolo Paulo bíblico nessa noite é que a presença do Espírito vai construir coisas abençoadoras na nossa vida. Ele vai construir um ser humano mais forte, um ser humano maduro, é, mais preparado, é, mais apto para poder manifestar o Reino de Deus, nós somos chamados queridos, grava isso no seu coração, nós somos chamados, podemos até não estar vivenciando isso, mas o nosso chamado é para que nós levantamos uma bandeira, a bandeira de Cristo, no mundo, representando o reino de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio da presença de Deus, por meio de sinais, por meio de milagres, por meio da palavra e por meio de comportamentos dignos da nossa vocação, pela qual fomos chamados, comportamento, é uma grande forma de pregar Jesus, é um comportamento santo, palavras, comportamentos e assim por diante. Então a primeira coisa eu quero trabalhar esse contraponto rapidamente que você entenda isso, né? O fato de estar cheio do espírito, por outro lado, ele te leva à construção, à elevação, pureza, moralidade, vida decente e aprovada pelo Senhor. Amém? Em algum momento aqui ou no, no domingo, eu não sei, eu, eu disse a respeito do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo dá uma ênfase muito grande sobre a pessoa ser cheia do Espírito, porque é uma questão de sobrevivência cristã da nossa fé, você deve orar por isso, para ser cheio do Espírito, e olha que interessante, esse texto na tradução mais, mais pura, quando fala sobre enchei-vos que é um imperativo, né? enchei-vos é um imperativo, esse texto é um gerúndio na prática É enchendo-se do Espírito É um ato contínuo Ele está dizendo assim, olha Em algum momento você pode se esvaziar Em algum momento você pode perder a, o calor Em algum momento você pode sentir um frio Como eu estava dizendo Você deve buscar encher-se do Espírito Amém queridos? Você deve buscar encher do Espírito E aí ele comenta algumas coisas a partir de agora Que eu quero firmar, São mais três, é, mais dois, três versículos olha o que ele fala no verso 19, no verso 19, fala, como? Ok pastor, enchendo-me como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, eu quero falar sobre o louvor a Deus, eu quero falar sobre é, a força de você ser um adorador, de você declarar as grandezas de Deus, isso é muito importante, eu, diria, eu quero dizer para vocês que quem é cheio do Espírito, ele acaba se movendo nesse, é, 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 nesse estilo de vida de adoração e louvor a Deus E quanto mais você louva e adora a Deus, mais cheio do Espírito você é Está entendendo? Importante, via de mão dupla, lembra disso Pastor, eu estou cheio, eu quero adorar a Deus Louvar a adore Mas eu não me sinto tão cheio Eu vou dizer, adora a Deus Abre a sua boca Exerça a sua vontade e a sua escolha de, grande, de engrandecer a Deus Mas eu não estou sentindo Não importa o que você está sentindo Abra sua boca e declare a grandeza de Deus Isso vai te fazer cheio de Deus Ok queridos Muito importante o que eu estou dizendo Muitas vezes nós estamos assim Nós temos uma, uma visão Que o movimento do Espírito É o um movimento de arrepios Então eu tenho que tá, estar tá arrepiado Para poder fazer algo em relação a Deus não, não fica nessa Destrava isso da sua mente Destrava isso eu vou movimentar a Deus em oração, eu vou declarar a verdade de Deus, sentindo ou não sentindo, eu faço pela fé, porque quem, quem, tem, quem tem fé, sabe o que tem que fazer, eu acredito, eu faço, quantas vezes eu chego e eu tenho uma mensagem pronta, ela está escrita, ela está na minha mente, e eu falo, Deus eu não tenho, cora eu, tenho, a, eu, tenho a eu tenho a minha mensagem na minha mente, mas ela não desceu para o coração, e eu preciso orar Deus, Deus eu quero destrava isso, eu quero, eu quero ter a compreensão real eu estou dizendo em outras palavras, Deus eu quero ser cheio do Teu Espírito para poder pregar a Sua Palavra, amém queridos então lembra disso, palavra, adoração em Atos capítulo 2, não precisa abrir não Leo, Dani, pode ficar aí, quando aqueles homens foram cheios do Espírito, começaram a falar em novas línguas, no verso 11 fala eles disseram assim ó, que eles ouviram aqueles homens que estavam cheios do Espírito ouvindo eles falarem nas, nas línguas maternas, da, daquelas pessoas que estavam ao redor, as grandezas e as maravilhas de Deus quem está cheio do Espírito, ele declara as grandezas de Deus, não consegue ficar calado, e eu quero te falar uma coisa com muita, muita, muito amor aqui, se você percebe que as suas palavras, elas já não, tão são, não estão tão cheias de louvor e adoração a Deus, eu preciso dizer para você, avalie o seu Espírito, o seu coração, é provável que você esteja com o tanque mais vazio, se eu posso dizer assim, você precisa ser se cheio de Deus, porque quem está cheio de Deus, fala dele, Imagina alguém entupido de Deus Eu estou tentando ser bem em pleno aqui Quem está entupido de Deus, sai Deus até pelas, pelas narinas Você já viu alguém embriagado com vinho? Que ele se suja Ele se, se derrama bebida no corpo Ele, ele, ele perde a, a capacidade de segurar né, é, é, as suas fezes, a urina É, é, é muito sujeito Sai por todo. Ele, ele vomita aquilo sai pelos ouvidos, imagina alguém cheio do Espírito de Deus, por outro lado, ele vai fazer tudo isso do lado bom, ele vai falar de Jesus, ele vai expressar Deus, ele vai amar pessoas, ele vai declarar Jesus o tempo todo, alguém vai dizer assim, olha o Brasil tá, vai piorar, essa pessoa fala, mas Deus está no controle, ele vai mudar a história da nação, ah, mas e se não mudar? Se não mudar, ele está tá soberano sobre todas as coisas Nós vamos viver, e vamos viver bem O melhor e o pior de Deus O apóstolo Paulo falou assim, eu sei passar Eu sei viver fartura, mas também sei viver Falta, em todas as coisas Em todas as coisas, eu sei viver eu, sei, eu sou contente em todas as coisas Eu posso tudo naquele que me fortalece Um homem cheio do Espírito Ele estava louvando, ele falou Eu não vou abrir mão de declarar As grandezas de Deus, encha querido Seus lábios de louvor, uma palavra que eu estou te dando Encha os seus lábios de louvor, você vai ser cheio de Deus. E é, é, pense de uma forma muito natural. Você gostaria, você pessoa agora, você gostaria de, de entrar numa casa onde você está sendo valorizado. Você vai fazer uma visita. Você foi chamado, alguém disse, ó, vai na casa tal. E você vai nessa casa. Você gostaria de entrar numa casa na qual você é valorizado, querido, declarado, amado ou num ambiente que ninguém está nem por você. Olha, senta aí, daqui a pouco vai ter um jantarzinho, qual o lugar que você prefere? Hein? Você prefere um ambiente onde o seu nome está sendo exaltado, valorizado, onde as pessoas te acolhem, sim ou não? É igual. Jesus ele quer ir, Jesus quer Ele quer andar no ambiente onde seus filhos o declaram, o invocam. A Bíblia fala, buscar-me eis de todo o coração. Não é isso mesmo? busca a minha vida, busca que eu, 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 vou, eu vou me revelar a vocês, invoca-me, eu vou responder a vocês, está entendendo queridos? está entendendo? vocês estão entendendo? abre o seu coração, busque o Senhor, clame por Ele, fale dEle, declare Ele, pastor, mas eu não estou, eu não estou vendo, não importa, declare o Senhor na sua vida, declare na sua família, no seu trabalho, louve o Senhor, é, é engraçado que o Deraldo, ele, ele citou isso, isso me veio à mente, hoje à tarde, quando eu estava orando, Paulo e Silas, estavam prisioneiros, né, com mãos e pés amarrados, no, no, no cárcere interior o mais escuro, o pior deles, na escuridão de uma noite, o Deraldo não citou, eles tinham recebido chibatadas, eles estavam sangrando, eles estavam com dores nas suas costas, mãos e pés amarradas, eles disseram assim, então agora é o fim né, não... O apóstolo Paulo, na escuridão, ele, ele deve ter falado algo do tipo, Silas, como é que você está passando? Está sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo mais nada. Eu não sinto minhas costas, não sinto meu braço. Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que Paulo chega a Silas, meia noite, eu não sei o que está acontecendo, mas estou com uma vontade de adorar. E a Bíblia fala que eles começam a louvar e a orar o Senhor à meia-noite. Eles começam a adorar a Jesus à meia-noite. Eu fico pensando que do céu olhando essa situação. Eu fico pensando os anjos olhando aquela situação. Imagina num ambiente, né, de um cenário de teatro. E, e o, o Deus olhando para aquele ambiente falando, meu, não tem condição. Não tem condição. Eles estão sofrendo a pior. Eles estão sendo injuriados porque pregam o meu Evangelho. Eles estão sendo, eles estão sendo machucados porque eles estão declarando o meu nome. E aí eles vão presos. E agora eles me adoram. A Bíblia fala que Deus, Deus deve ter dado uma pisada na terra, Fernando. Ele deve ser, eu vou dar uma pisadinha, eu vou dar um peteleco naquela região. A Bíblia fala que houve um terremoto. E as cadeias se rompem. As portas se abrem. Libertação chegou para Paulo e Silas. Aí você vai dizer assim, já sei pastor, eles saíram correndo. Não precisa, queridos. Quem está liberto no seu interior não são prisões naturais que o impedem de ser um adorador, eles estão livres, e as pessoas talvez dizendo, vão fugir, vão fugir, eles disseram, não, na hora certa vai acontecer, chega o carcereiro, o carcereiro chega e fala assim, vão me matar, porque está tudo acabado, todo mundo fugiu, Paulo fala assim, ei, 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 calma, está todo mundo aqui, está todo mundo convertido já, os presos, a gente, falta só você querido, ele falou, o que eu tenho que fazer? Ele falou só assim, no Senhor Jesus e seja salvo, tu e a tua casa, amém queridos. um homem cheio do Espírito, eu não vou abrir mão de adorar o Senhor, eu vou ser cheio dEle, amém queridos, segundo texto, verso 20, dando sempre, agora eu vou pegar todo mundo aqui no calo, eu vou pisar no calo de todos nós aqui, dando sempre graças a Deus, perdão, eu, inventei, eu enrolei aqui né, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dar graças querido, eu, eu gosto de falar isso, e eu quero repetir até que você entenda, dar graças é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18 fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus eu disse no domingo, quem esteve aqui no domingo, que a obediência, ela atrai a presença de Deus, a obediência gera muita bênção, e se a Bíblia está dizendo que eu devo dar graças por tudo, então eu preciso ouvir essa palavra e praticar na minha vida, né? O homem prudente é aquele que ouve a instrução e pratica, então dar graças deve ser uma linguagem natural da nossa vida, Por quê, pastor? Por que, que dar graças deve ser? Porque a gratidão é uma linguagem celestial, Gratidão é uma linguagem Celestial Murmuração É uma linguagem do deserto É uma linguagem infernal Os demônios Que murmuram Ah Senhor, o Senhor chegou na hora Por que o Senhor veio? Não ser expulso É uma linguagem de demônios É uma linguagem dos homens sem fé É uma linguagem das mulheres Que não creem, é murmurar Reclamar o tempo todo Gratidão é uma linguagem celestial. E ao passo que, quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais grato eu sou. Quanto mais grato eu sou, mais cheio do Espírito eu sou. Eu dou graças a Deus. Gratidão. Nós precisamos trabalhar de uma forma muito especial esse tema. Eu quero te incentivar nessa noite a que você mude a sua língua. Mude a sua forma de dizer. Eu quero que você se programe, se eu posso dizer assim. Não sei se você vai entender o que eu vou dizer. Se programe para agradecer. Se programe. Ponha na agenda, até virar um hábito E quando virar um hábito, virar uma certeza Uma convicção, estou dando graças a Deus E da mesma forma que louvar a Deus Eu estou dizendo, não, para de sentir Querido, eu não estou me sentindo bem Dê graças, até você acreditar está dizendo, Deus eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida Eu sou grato ao Senhor Por que, que a gratidão é uma linguagem celestial? Porque por trás da gratidão, Marcos Sabe o que tem? Por trás da gratidão Confiança por trás da gratidão tem rendição verdadeira, por trás da gratidão tem uma convicção de que tem alguém tomando conta de todas as coisas e não perde o controle, pastor mas vem uma notícia ruim, quem é que domina a sua vida? É o Senhor? Ele domina só a sua vida ou Ele domina todas as coisas? Ele domina todas as coisas, seja grato a Deus... Pai, eu te louvo. Sem entender, eu sou grato pelo que eu estou vivendo, eu tenho certeza que vai surtir algum efeito. Eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou ser mais forte. A Bíblia tem loucuras na nossa forma natural de interpretar. Você deve se regozijar na tribulação. Imagina isso. Como é que eu vou ser alegre numa situação adversa? Para com isso, pastor. Não, não inventa, não. Está na Bíblia. Porque na tribulação você se fortalece, você amadurece, você ganha esperança, você ganha dependência do Senhor. Queridos, grave o que eu estou dizendo. Seja muito sincero, se tiver tudo bem com a sua vida. Seja sincero, nós temos que ser sinceros né, conosco, com Deus. Quando está tudo bem na nossa vida, nós temos um grave problema. De nos distanciar naturalmente de Deus. Porque quando está tudo bem, nós vamos controlando a vida numa boa. Está dando certo aqui, dando certo ali... E aí você vai controlando... Porque está tudo sob o seu controle... Então muitas vezes Deus tem que tirar o controle da sua vida... Ele te coloca numa situação adversa... Para quê? Para aumentar o seu nível de dependência... Para você começar a orar de novo... Para você começar a buscar de novo... Para você se reorganizar de novo... Reorganizar sua mente... É rever as suas mentalidades... Suas convicções... É isso... O que eu posso fazer? É uma grande universidade da fé... Sofrimento muitas vezes... Mas a Palavra de Deus fala programe para gratidão queridos, gratidão, encha os seus lábios de gratidão, isso vai te fazer ser é cheio do Espírito, isso é atraente para Deus, amém? Estamos juntos aqui, no verso 21 para poder terminar essa parte, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor, agora, agora o apóstolo Paulo, ele, ele sai né, da, da, da dimensão eu e Deus os meus comportamentos diante de Deus, e Ele agora, Ele traz um comportamento na horizontal, quem tem me ouvido falar no domingo, sabe, que eu tenho dito aqui, que Deus dá mais valor a essa relação horizontal, que muitas vezes nós damos, muitas vezes nós somos tão espirituais, que nós estamos só focados na nossa relação vertical, eu e Deus estamos bem, eu e Deus, não a Bíblia fala em diversos assuntos, eu tenho pregado isso aqui, que Deus está muito atento e Ele é um grande incentivador das relações saudáveis na horizontal, Ele está, ele está preocupado, Ele está zelando, Ele está dizendo para a gente, olha, cuidem das relações horizontais, cuidem, façam direito, façam o melhor que vocês puderem, amem-se, é, é, cuidem uns dos outros… E ele fala nesse texto a respeito do Espírito Santo Ele é cheio de Espírito e fala assim, olha, sujeitem-se Uns aos outros Pastor, o que significa sujeitar-se? Também fui trabalhar esse assunto Pegar quais traduções e quais palavras Sujeitar-se tem a ver com Aproximar-se uns dos outros Sujeitar uns aos outros Tem a ver com tornar é, Tornar de um para com o outro Em amor Eu estou me tornando Para você em amor tem a ver com submeter-se grava essa que essa é forte tem a ver com submeter-se para sofrer alterações ou modificações ou seja, essa sujeição uns aos outros tem tudo a ver com ser edificado por uma outra pessoa ou pelo menos ser edificado no processo da minha relação com outra pessoa, só para deixar bem claro, você já saiu de uma relação de uma conversa de um convívio, onde você falou poxa eu fui edificado por essa pessoa já saiu, amém ou não? Já saiu. Então isso é sujeição. Você se doar para aquele ambiente, para aquela pessoa. Ao pasto dela ser usada por Deus para te edificar. E ele não diz que é só de um para com o outro. Ele fala, sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, na minha relação com o casal, eu vou ser abençoado por vocês em algum momento. E eu vou poder abençoar vocês em outro momento, uns aos outros. Ele não criou uma linha assim como com Deus, não é uma, não é uma, via, não é uma é, via de mão única, na minha relação horizontal, não é uma via de mão única, Ari, eu preciso ser abençoado de você, está na, tá nas suas tarefas irmão, me abençoar, não, não precisa estar todo dia, não precisa mandar notícia, Léo, Deus te abençoe, mas quando a gente tiver conexões, vocês precisam me abençoar, e eu também vou abençoar vocês, está claro queridos? uns aos outros, sujeitem-se, e olha que interessante, nesse contexto de Efésios capítulo 5, no verso 21, ele começa a falar a partir do verso 1, sobre relações, e eu quero falar rapidamente sobre as relações, ele cita três níveis de relações extremamente valiosos, Ronaldo, três níveis, ele fala sobre relações de marido e esposas, logo depois, ele fala sobre relações de pais e filhos, e ele fala de relações de senhores e servos, ele, ele, ele trouxe, ele destacou as principais relações horizontais que nós podemos ter. Até na ordem, ele botou marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores. Servos e senhores eu posso extrapolar como sendo autoridade, é, uma autoridade, uma referência e um, e um serviço, e uma atitude que você tem de servir a pessoa. Tá na mesmo, é o mesmo contexto de sujeitar uns aos outros. Nas relações marido e esposa, ele enfatiza a submissão, ele enfatiza o respeito mútuo e o amor entre as pessoas. Ele chega a falar, é né, muitas vezes há uma crise, né? Quando a mulher fala, eu não vou ser submisso ao meu marido, não tem uma crise, porque a gente não entende o que é submissão, acha que é ser oprimida pelo marido, né? Acha que é o marido que manda e a mulher não tem direito, né Vanessa? Imagina o Fran, é, eu mando e você não sabe de nada. Isso não é submissão, isso é opressão. Mas a Bíblia fala também que o, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí agora você se você, você elevou, você elevou o nível. Você está dizendo o seguinte, ó. Qual mulher, qual mulher, querido? Vocês são mulheres, né? Qual mulher que não se submeteria, não seria submissa a um homem que a ama ao ponto de morrer por ela? Só uma louca não faria isso. Em contrapartida, qual homem não vai amar uma mulher que o respeita, se submete a ele, o reconhece como autoridade, qual o homem não vou amar essa mulher não, ela é muito perfeita para mim, claro que não, então está claro, entendeu? o evangelho é tão simples nós complicamos o evangelho, filhos de pais, nessa relação Paulo enfatiza a obediência, tem a ver com sujeição, ele enfatiza a honra honrar uns aos outros filhos, honrem os seus pais ele fala para os pais, pais não provoquem Irem nos seus filhos, ou seja, sujeitem-se, edifiquem-se mutuamente, na relação de servos e senhores, ele fala também sobre obediência, ele fala sobre fazer o que tem que fazer com temor e tremor, quando você for servir alguém, seja um chefe, seja alguém de autoridade, seja uma liderança espiritual, seja alguém da sua família, faça com temor e tremor, como se fosse para o Senhor, honra, está dizendo, isso é sujeição, isso te faz um homem cheio de espírito, uma mulher, e Ele fala para servir, mas é para servir com sinceridade do coração, está no mesmo contexto, não serve por servir não, seja sincero, olha eu quero fazer por amor a você, eu quero fazer porque eu me sujeito a você, eu quero abençoar a sua vida, está claro querido? Isso, isso é, isso são comportamentos celestiais, que tanto é, é, tanto te fazem ser mais cheio do Espírito, quanto são consequências de você estar cheio do Espírito Santo, amém queridos? Em resumo, ele, Paulo, ele está apresentando a importância das relações que nós temos pessoais, eu convivo com algumas pessoas, com muitas pessoas, né, e algumas vezes eu vejo que, Alguns casamentos sofrem, né? Tava conversando até com o Paulo um pouco sobre isso hoje, né, Paulo hoje de manhã. Alguns casamentos sofrem quando nós nós nos perdemos nessa nosso entendimento. Muitos casamentos sofrem porque o marido eles é, casamentos cristãos, tá, queridos, claro. Quando o marido fala assim, eu preciso doar muito para Deus, muito para Deus e ele deixa a mulher de lado e isso vai esfriando a relação dos dois. Ou o contrário se aplica, quando a mulher fala, eu estou apaixonada por Jesus, e ela vai, faz tudo para Jesus, é Jesus, e o marido de lado. E, e isso só esfriando as relações. Né? Vai esfriando as relações. Vai gerando um esfriamento. Hoje à tarde, Paulo, você não estava, eu recebi uma pessoa, é, nem é da igreja, mas um atendimento que a gente fez. E ela estava dizendo isso, que ela queria tanto andar né, com o marido na igreja, ele queria tanto que ele fosse e algumas vezes ela ultrapassa Gustavo o limite e ela começa a ser o um ferrinho de dentista, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja e eu conversando com ela sobre isso, falei, calma, né? vai orar por ele convida ele, nós precisamos ir para a igreja, nós precisamos de Jesus, nós precisamos, muda o foco não seja uma richosa, né? porque quando você fala assim muitas vezes, você precisa de Deus é tipo assim, então você não, né você é a perfeita e eu sou o errado, então é isso mas é importante a família é um ministério tremendo Importante e valioso Eu falo com a minha equipe pastoral Que eles devem amar as suas esposas Que ele deve, esposas amarem os seus maridos Cuidem-se Cuidem-se Imagina o caos que é uma separação Imagina o caos que é para os filhos Imagina o caos que é para a esposa Para o ministério Cuidem-se Amem-se Façam o melhor né, cuidem uns dos outros, amem a sua esposa, pastor. Mas é, é quanto? É muito. Né? Cuide dos seus filhos, honrem seus filhos, protejam seus filhos, orem por eles, acompanhem seus filhos. Acompanhem seus filhos. Vão onde? À medida do possível, né, queridos? Claro, na escola não dá, né, Rebeca, para ir lá na escola ficar do seu lado, né? Ó, oh, tô aqui para, né? Não tem jeito, né? Mas na medida do possível, onde elas estiverem, vai junto as minhas filhas jogam, é, jogam handball, e a essa dá para ir, né? de vez em quando, ou, quer dizer, nem sempre, mas quando eu posso, eu, eu, eu paro tudo para ir vê-las, porque é o um ambiente delas, e eu quero estar com elas, eu quero ver com quem elas se relacionam, eu quero ver as expressões que elas fazem dentro de quadra, Algumas vezes eu elogio, eu puxa a orelha, o que é isso daqui? Teve um dia, a Sara, não vou nem falar, não, nem falar que tomara que a Sara não escute isso. Ela estava começando a sua carreira né, de atleta, ela estava com 12 anos e ela fez, fez alguns gols e colocaram marcação individual, nela, ela joga handball. E a menina estava tirando ela do sério. Chegou uma hora que ela se empurraram no meio da quadra. Uma empurrou a outra, amarelo para as duas, dois minutos, o né, handball você fica de fora dois minutos. Respira fundo, que eu sou pai, eu tenho que falar fora. Falei, filho, o que, que foi aquilo lá, hein? Mas é ela, ela, ela e ela. Eu falei, antes de ir embora, eu falei assim, olha, eu quero que você vá pedir perdão para ela. Ela foi, depois do jogo, pediu. E hoje são amigos, são amigas hoje, impressionante. Foi lá, olha, me perdoa, eu, eu passei do limite. É isso, entendeu? Presença que gere segurança, que gere amor por elas. Amém, queridos? Podemos orar? Eu queria orar por isso. Eu queria que você. É, Fechasse seus olhos um pouco Eu queria que você clamasse Eu queria que a gente pudesse invocar um pouco o nome de Jesus nessa noite Eu queria que você invocasse o Espírito Santo Começa a clamar um pouco aí do seu lugar Do jeito que você imagina Do jeito que você pode Fala assim, Jesus eu, eu posso nem entender plenamente né, O que significa isso. Eu quero ser cheio do teu Espírito Fala Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito A palavra nessa noite está dizendo Que eu devo é, não me embriagar Com o vinho, mas eu devo me encher do Espírito Ora, Senhor Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Fala assim, Pai Eu quero ser cheio da promessa E ser cheio do Espírito Eu quero ser avivado no meu coração Eu quero ser avivada No meu coração Eu quero poder é, é, Estar com os lábios cheios De louvor e adoração De engrandecimento do Seu nome Começa a orar, fala aí com Jesus Investe um pouco do tempo nessa noite Fala, Espírito Santo, eu quero Declara assim, Pai, eu preciso eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero, Deus, que o Senhor mude meus lábios e, e coloque em mim é, uns lábios que sejam cheios de gratidão. Eu quero poder ser grato em todo o tempo. Eu quero ser grata em todo o tempo. Eu quero poder vivenciar as mesmas experiências que eu vivo hoje. Mas agora, não com murmuração, mas com gratidão. Com palavras de gratidão. Eu quero ser cheio de gratidão Eu quero que meus lábios sejam encharcados de gratidão Ó oh Deus, eu quero poder Vivenciar relações horizontais Abençoadoras, dignas Ora o Senhor Maridos, né, ore maridos Pai, eu quero amar a minha esposa Pai, é, esposa, diga eu quero, eu, quero, eu quero viver o amor O respeito pelo meu marido Eu quero pai, que o Senhor nos dê, nos encha com teu Espírito E nos dê um relacionamento Saudável Abençoador, edificante você que é pai, você que é mãe, fala, Jesus, eu quero, eu quero amar os meus filhos, eu quero protegê-los, eu quero, eu quero viver como uma mãe, como um pai, que é cheio do Espírito, e que edifica o seu lar, e constrói um caminho de bênção para os, para os filhos, que protege, que ensina, que ama, quero servir pai… Eu quero servir cheio do Espírito Eu quero servir pessoas cheio do Espírito Eu quero abençoar pessoas cheio do Espírito Ora isso Clama o Espírito Santo Clama Espírito Santo Eu quero, eu preciso disso Eu preciso Eu não quero viver uma religiosidade vazia Eu não quero apenas Vivenciar um automático da fé Eu quero, eu quero o raio solar Chegando no meu corpo E aquecendo meu coração Eu quero, eu quero que a tua presença me aqueça me aqueça novamente, talvez você veio aqui, e nessa noite, e, e tenha e tem ouvido a Palavra de Deus, e tenha amado a Jesus, mas percebe que o seu coração precisa ser aquecido novamente, ora Espírito Santo, aquece meu coração, põe fogo no meu interior, eu quero ser aquecido, eu quero ser, eu quero estar entupido da tua presença, eu quero ser movido totalmente pela tua presença, eu quero orar nessa hora, se você pode põe a mão no seu coração, se você pode, Jesus Cristo amado Jesus, obrigado por essa noite pai, a tua palavra Deus nos ensina, nos adverte a tua palavra Deus nos aconselha ela diz que nós devemos ser cheios do teu Espírito, pai, Espírito Santo nós estamos invocando o nome do Senhor, nós estamos clamando pelo Senhor nessa noite, nós estamos pregando o Senhor nessa noite, nós estamos a Deus declarando Jesus, declarando Espírito Santo, que nenhum homem, nenhuma mulher ó Deus, pode viver a fé genuína, firme, sem o teu Espírito, nenhum homem, Pai é o teu Espírito Santo, ó Deus, que nos traz significado real da nossa fé, que nos traz significado, ó Deus, dos nossos, do, do ensino da Palavra, do ensino da Bíblia, Espírito Santo, toma a nossa vida, toca Deus aqueles que nós estamos aqui, ó Deus, enche o nosso coração novamente, Espírito Santo, enche o nosso coração novamente, Espírito Santo. Toca a nossa vida novamente, Espírito Santo. Ó Deus, enche o nosso coração, aquece-nos Deus. Assim como, os, assim como o calor do sol aquece o nosso corpo físico, e nos faz ser sensíveis ao sol. Ó Deus, eu clamo que o Teu Espírito Santo, Tua presença, Espírito Santo, possa aquecer o nosso coração. Ó Deus, para que nós possamos ter a certeza e convicção da presença de Deus conosco. Toca a nossa vida, Espírito. Nós entregamos a nossa vida nessa noite. Ó oh Deus, nós clamamos pelo Senhor Jesus, nos desperta Espírito Santo, estamos, temos, estamos clamado por avivamento ó oh Deus, nos desperta nesse tempo, nos desperta Espírito Santo, nos desperta, em nome de Jesus, amém queridos? Amém, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Nós estamos encerrando já, e eu queria, eu queria te dar uma oportunidade... Geraldo, nós temos uma canção para encerrar, amém, eu queria chamar o pessoal do louvor, para estar aqui em cima, eu queria te dar a oportunidade, para a gente poder ofertar na, na obra do Senhor, ofertar na casa do Senhor,